0: D'un côté, le Tibidabo, et de l'autre, le centre historique de la ville. La carrière des Balmès est une grande rue centrale à Barcelone. Elle relie le quartier de Gracia à l'avenue Diagonale. Et elle est aujourd'hui connue comme une grande rue bourgeoise de la ville avec ses arbres et ses beaux magasins. Et pourtant, il y a 60 ans, vous auriez pu y faire du ski. Et ce n'est pas la seule de toutes les anecdotes à raconter sur l'hiver 1962. Je suis Clémentine Laurent et aujourd'hui, l'historien Pao Moncho va nous raconter le jour où Barcelone a été complètement enseveli sous la neige. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: Nous sommes en décembre 1962. Ces nuits, je suis des gardes à l'hôpital heureusement, la veille de Noël est l'une des nuits les plus calmes de l'année aux urgences. Je travaille à l'hôpital clinique depuis 4 ans, mais c'est mon premier Noël à l'hôpital. Ma garde passera vite, 10 heures de boulot, quelques patients sans rien de grave, et puis je rentrerai chez moi, je dormirai un peu après avoir mangé avec ma femme et on ira en ville voir les sapins de Noël. Dans les magasins Jorba, et puis on ira au cinéma Ribao pour voir un film qui fait fureur aux Etats-Unis. Wet's a story? Avant de quitter la maison, j'écoute un peu la radio. Les journal, un wow. peu du sport, et enfin la météo.
0: La vague de froid sera toujours présente, mais avec une légère amélioration, on prévoit de la pluie qui pourrait se transformer en neige.
1: Bref, rien de spécial. Je commence la nuit dans l'idée que ce sera l'une des plus monotones passées à l'hôpital. Mais rien n'est moins vrai. Tous les habitants de Barcelone se souviendront de cette nuit-là pendant de nombreuses années. Au douze coups de minuit, un homme qui semble s'être cassé les bras arrive aux urgences. Il explique que les semelles de ses chaussures sont très usées et qu'il avait glissé sur la neige. Pardon De la neige ben, Oui, docteur me répond-il. Ça fait un peu plus d'une heure qu'il a commencé à neiger. Un autre patient arrive. Puis, un troisième. Tous avaient des fractures. Au tibia, au cubitus et au péroné. Avec Aïda, l'une des infirmières du garde ce soir-là, et Nicolas, l'urgentiste, nous nous précipitons dehors. Et qu'elle n'était pas notre surprise de voir qu'une jolie couche de neige est en train de s'accumuler dans les rues de Barcelone. L'obscurité dans les rues de Le Chample et le froid qui règne dans la ville donnent au tableau un aspect à la fois sombre et magique. Sombre pour moi qui déteste le froid, mais magique pour mes collègues, tous deux Barcelonais qui n'avaient jamais vu la neige. « Regardez, docteur, c'est de la neige De la neige !» cria Ida alors que son visage s'éclaire comme celui d'un enfant. Et soudain, paf Elle reçoit une boule de neige en pleine figure. « C'est Nico !» l'urgentiste qui vient de lancer la bataille. Je les laisse jouer comme des adolescents aux portes de l'hôpital. Le froid se chargera de les faire entrer rapidement. Tout cela me fait penser aux hivers passés dans les Pyrénées avec mes grands-parents. Pour moi, je suis frileux, la neige est plutôt quelque chose à éviter. Mais je constate que pour beaucoup de Barcelonais, c'est quelque chose de spécial. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils voient la neige tomber. Au fur et à mesure que la nuit avance, la neige continue à tomber et les patients arrivent au compte-gouttes. Le soleil est sur le point de s'élever. Alors que nous essayons de retirer délicatement les chaussures d'une femme qui s'était foulée la cheville, nous découvrons qu'elle ne porte pas de chaussettes, mais à la place du papier journal. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de patients qui nous ont rendu visite ces nuits. La guerre civile est finie, mais pour beaucoup d'habitants, les jours meilleurs ne sont pas encore venus. Alors que mon tour de garde se termine dans quelques minutes, un collègue vient me confier qu'il se passe des choses très étranges. Un patient lui a raconté qu'il a vu deux éléphants se promener tout seul dans la ville. Je décide de sortir un moment. On est le 20 décembre, il est presque midi, et plus d'un demi-mètre de neige s'accumule dans la rue. Je n'ai pas vu les deux éléphants, qui, on l'a su plus tard, s'étaient échappés d'un cirque. Mais j'ai croisé un groupe de skieurs de rue Vu la situation, je rentre à l'hôpital pour continuer ma garde. Avec tous les patients et mes collègues qui ne peuvent pas venir à cause de la neige, il faut que je reste. De toute façon, je ne peux pas prendre la voiture pour rentrer chez moi. L'infirmière Aida dit qu'elle a entendu une patiente raconter que des Barcelonais prennent le métro de la Place Catalunya jusqu'à l'Avinguda de Tibidabou, comme si c'était un télésiège de la Molina et qu'ils descendaient toute la carrée de Balmès à ski. Aïda ne sait pas que la Moline a une station de ski, mais elle est tellement enthousiaste que c'est agréable de l'écouter. Je repense alors au patient qui s'est protégé les pieds avec du papier journal, faute de chaussettes. Nous travaillons en écoutant la radio. À mesure qu'avance la journée, les informations annoncent que beaucoup d'habitants n'ont plus d'eau courante ni d'électricité. Les canalisations ne résistent pas au froid et des poteaux électriques tombent sur le poids de la neige. Une ville comme Barcelone n'est pas préparée à ce type d'intempérie. Ni la ville, ni les habitants d'ailleurs. Beaucoup ont très froid. Les vêtements et couvertures ne sont pas de très bonne qualité. Et les maisons non plus. Nous sommes en 6 décembre. Il est 1h du matin. Après 26 heures ininterrompues, la neige a enfin cessé de tomber. La presse a rapidement surnommé l'événement La Neige du siècle. Dans la rue, il y a plus de 70 cm de neige et ça va même jusqu'à un mètre sur les hauteurs de Barcelone. Sur les monts du Tibidabo, certains habitants sont restés isolés pendant 4 jours. La piste d'atterrissage de l'aéroport Del Prat a même cessé de fonctionner. Personne n'est préparé à autant de neige, même pas les pompiers. Ils se sont mis à arroser la neige pour essayer de la faire fondre mais ça nous a apporté encore plus de patients aux urgences car l'eau gèle et les passants glissent. Plusieurs jours plus tard, ce sont des machines venues d'Andorre et envoyées par un rival de Franco qui ont nettoyé la rue de Barcelone. Enfin, mes collègues arrivent aux urgences. Mon tour de garde prend fin. Je suis épuisé, mais aussi heureux. D'une certaine manière, on a vécu un événement historique de Barcelone. Dans la rue, l'effroi était encore bien là. Les voitures sont enfouies sur une belle couche de neige. Alors que je presse les pas pour rentrer chez moi, je pense à ma femme. Il va falloir trouver un autre jour pour aller au cinéma, voir cette comédie musicale qui fait autant fureur en Amérique.
0: Depuis cet hiver 1962, Barcelone a connu d'autres chutes de neige historiques, bien que ce soit un phénomène très rare. D'abord en 1999, mais aussi plus récemment, en 2010. Nombreux sont les Barcelonais qui se souviennent encore des trottoirs verglacés, des voitures bloquées de la ville paralysée, mais aussi des bonhommes de neige, de l'enthousiasme général et du magnifique spectacle de la capitale catalane vêtue d'un blanc, immaculé. Les Mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoires de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passejane par Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.